0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este viernes. Ya estamos viernes, gracias a Dios. Es viernes para muchos porque otros todavía tienen que trabajar el día de mañana. No se preocupen, como siempre digo, la gracia de Dios le dará a cada uno lo suficiente, lo necesario para poder sacar adelante su vida en medio de sus circunstancias particulares de la mejor manera posible. Así que ya saben, confiando en la gracia de Dios, todo se puede vivir muy bien. Y al venir el, el descanso, al acercarse el fin de semana, bueno, nosotros debemos tener la, la postura no de relajarnos completamente, sino de agradecerle a Dios la oportunidad y disponernos a aprovechar el descanso. En tres cosas que yo diría, primero, preparar ese encuentro que tendremos con el Señor en la Eucaristía Dominical. Eso es lo primero. Y disponiendo mi corazón diciendo, Señor, voy a volver a tenerte cuando comulgue ahí en la misa del domingo y yo sé que tú ahí me vas a llenar con tu amor, un amor que yo necesito, Señor, para ser feliz. En segundo lugar, bueno, hay que disfrutar a la familia. Hay que estar cerca de las personas a las que queremos con los cuales a veces las relaciones pueden ser tensas, difíciles y nos vamos como, no sé, enrutinando en nuestras relaciones intrafamiliares. Eso trae dificultades luego a la larga. Hay que aprender a disfrutar a la familia, comprendernos mutuamente. A fin de cuentas, con aquellos con los que contamos en cualquier circunstancia, pues por lo general son la familia. Y por último, bueno, sí, descansar, descansar realmente. ¿sí? Olvidándonos de las cosas que, que suelen abrumarnos. Eh, elegir bien nuestra manera de divertirnos, porque luego la diversión suele ser más cansada descansar creciendo en el, en el corazón, en el alma, disfrutando la belleza de las cosas que nos rodean, haciendo actividades nuevas, teniendo encuentros quizá con personas nuevas, etcétera, Incluso también en el silencio, en el silencio, en, en la quietud que a veces podemos tener en la casa para contrarrestar el ajetreo de la vida cotidiana, de la vida moderna, especialmente aquí en la ciudad. Pues muy bien, ahí están mis consejos para el fin de semana. Vamos a continuar con nuestra catequesis aquí en este podcast, que estamos nosotros ahora ya hablando del tema de la liturgia. Empezamos a abordar el tema de la liturgia. Hay una, una frase, una frase tremenda del de Papa Emérito, Benedicto XVI, que nos la dejó en aquella encíclica suya, eh, Deus Caritas Est, en el número uno. Eh, Esas eh, palabras en latín del título de la encíclica que significa Dios es amor y que dice lo siguiente, es una, es una frase que resume, desde mi punto de vista, todo el Evangelio, toda nuestra fe, y que le, la pone como en su correcto lugar, en su justo lugar, en el lugar que le corresponde a nuestra fe, en nuestra propia vida. Escribía lo siguiente el Papa Emérito, se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Si se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, ese acontecimiento se llama Jesús de Nazaret, con una persona. Esa persona, Jesús de Nazaret, que vivió en un tiempo y en un espacio concretos, es el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Y este encuentro le da un nuevo horizonte a la vida, una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de comprender el mundo, de interpretar la realidad, etc. Mas no solo eso, sino que al darnos este nuevo panorama, el ser cristianos, la fe, nos, has, nos da una orientación decisiva. O sea, nos da un camino, una dirección un destino, un hacia dónde ir, un, una, una postura, un enfoque determinado ante la vida, ante la existencia, y, y con ello una esperanza. Y esto es muy interesante. Si sí, esta frase resume verdaderamente lo que es ser cristiano, lo que es seguir el Evangelio. Y eso es lo que queremos expresar nosotros con nuestra fe. Es lo que queremos expresar nosotros con nuestros actos de culto que poseemos verdaderamente esta nueva orientación, este nuevo horizonte. El mismo Papa Benedicto XVI, en una exhortación apostólica que se llama Sacramentum Caritatis, que significa el sacramento del amor y que habla precisamente del modo de celebrar la Eucaristía, nosotros encontramos esta otra frase, la fuente de nuestra fe y de la liturgia eucarística, es el mismo acontecimiento. El don que Cristo ha hecho de sí mismo en el misterio pascual. ¿Sí? Es decir, la fuente de todo, de nuestra fe y de nuestra celebración, es la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Su Pascua, nuestra Pascua. Creemos en ello como acontecimiento salvador y lo celebramos. Porque nosotros, los católicos, hacemos fiesta de la fe. La liturgia es eso, la fiesta de la fe. Es fiesta porque es alegría, es fiesta porque la Eucaristía, por ejemplo, es una comida, es fiesta porque eh, tenemos un, un, unos signos, un embellecimiento, porque salimos del ordinario, es fiesta porque vamos con otra actitud, es fiesta porque nos encontramos unos con otros. Pero hay que especificar qué clase de fiesta es. No es una fiesta intramundana, porque lo que nos motiva a hacer fiesta no es un cumpleaños, no es un acontecimiento meramente humano, no es un logro personal, no es ni siquiera la necesidad de estar juntos. Lo que nos hace festejar es un sacrificio. Un sacrificio que procede de un amor enorme, infinito. El don que Cristo ha hecho de sí mismo para nuestra salvación, por nuestro propio bien. Y eso es lo que se hace presente en toda la liturgia de la iglesia, especialmente en la Santa Eucaristía. No podemos reducir la celebración eucarística a una mera comida convivial. Para nosotros es lo que Cristo quiso hacer de ella, un anticipo sacramental de su sacrificio. Nosotros cuando estamos unidos a Cristo en la Eucaristía, estamos unidos verdaderamente al sacrificio de la cruz. Se hace presente el sacrificio de la cruz en la misa con todo su poder, para transformarnos según el amor de Dios, con la gracia de Dios. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1068, lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia es el misterio de Cristo. Y más adelante, dice el mismo Catecismo en el número 1113, con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Aquí lo que hace el Catecismo es citar el Concilio Vaticano II, en ese documento del cual ya habíamos hablado, que es sobre la liturgia precisamente. Bien, vamos a, a reflexionar esto, ¿sí? La liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote en cuanto que Él ofrece el sacrificio al Padre. Pero también es víctima, porque Él mismo es lo ofrecido. Y es altar, porque se ofrece desde Él mismo. Esa es la visión teológica que la Iglesia Católica tiene de la liturgia. Y ya en concreto, esta liturgia se realiza por medio de signos. Signos sensibles, signos que parten de nuestra humanidad. Físicos, podemos verlos, sentirlos, olerlos, etc. Porque aquí hay una doble dimensión, una dimensión por una parte antropológica. Es que el hombre lo necesita. El hombre necesita comunicarse aún los valores más altos por medio de signos sensibles. Un enamorado quiere mostrarle amor a la enamorada y le regala un ramo de rosas. ¿Es estrictamente necesario ese signo para mostrar amor? No. Pero nosotros antropológicamente lo necesitamos porque somos seres hechos así que para nuestra comunicación requerimos de un lenguaje sensible. Y para comunicar aún lo más esencial, aún lo más valioso que tenemos, nos hacen falta signos y palabras. Y así lo hacemos. Entonces la liturgia no podría ser de otro modo. Dios no nos va a pedir que mutilemos nuestra humanidad, sino que Dios precisamente, y esto es la lógica en toda la revelación, se nos va a manifestar a través de signos sensibles, a través de palabras, palabras que podemos entender humanamente. La segunda dimensión de esto es una dimensión teológica. Ah, es que con la encarnación del verbo, las realidades humanas han adquirido un valor superior y pueden ser vehículos verdaderamente eficaces de la transmisión de la gracia y aquí estamos hablando de una acción sobrenatural que se da a través de los signos sensibles que constituyen los sacramentos y estos signos sensibles que transmiten eficazmente la gracia están destinados a la santificación tuya y mía es para hacernos santos ¿sí? Esa es la principal finalidad. Bien, y entonces el cuerpo místico de Cristo, dice el concilio Vaticano II en el documento Sacrosanctum Concilium, el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, Cristo y nosotros, ejerce el culto público. Es decir, de esta manera que hemos descrito, la iglesia con Cristo a la cabeza está celebrando la adoración a Dios. La adoración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los seres humanos por sí mismos no podríamos hacerlo de una manera digna y aceptable para Dios. Solo lo podemos hacer porque estamos unidos a Cristo. Qué importante es descubrir esta dimensión de nuestras celebraciones de fe. Qué importante es que al ir a misa yo me dé cuenta de esto. Ahí me uno a mi Señor Jesucristo, mi Redentor, para que unido a Él yo sí pueda darle culto al Padre con todo mi ser. Y esto redunda en nuestro propio beneficio, puesto que la celebración de estos misterios nos, santific nos santifica, nos hace santos. Dice el Catecismo, en este número 1113, toda la vida litúrgica de la iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. ¿Sí? Toda la vida litúrgica de la iglesia gira en torno a este misterio. Bueno, hermanos, pues entonces ya sabemos ya conocemos la naturaleza de la liturgia. Vamos a seguir profundizando en ella porque es un tema riquísimo. Pero a mí lo que más me interesa, porque creo que es lo que Dios nos está pidiendo, es que una mejor comprensión de la vida litúrgica nos ayude a una mejor participación en la misma y por lo tanto, de esa manera podamos experimentar con mayor fuerza los frutos de la redención. De eso se trata. Hemos de esforzarnos en que nuestra manera de celebrar sea elocuente tanto en lo que se refiere de nuestro, a nuestro culto al Padre, como en lo que se refiere a nuestra propia santificación. Así que hay que aprender el significado de los signos que tenemos en la liturgia, hay que aprender el por qué realizamos ciertas acciones y sobre todo tener la apertura de la fe, para que mediante esas fiestas de la fe nosotros seamos santificados y podamos entregarle al Padre no una acción externa, sino nuestro propio ser. Recordemos que la ofrenda que llevamos a la misa nos representa a nosotros. Yo con mi vida, pecadora, maltratada, y limitada, que se va realizando en medio de tantas luchas y tribulaciones, le digo a mi Padre Dios, aquí estoy, acéptame en el nombre de tu Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo permíteme adorarte. Como decía Jesús en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, en aquel diálogo con la mujer samaritana, adorarte en espíritu y en verdad. Bien, hermanos, pues a mí no se sé, me emociona. Esto es lo que más me gusta, sinceramente, de la vida de la iglesia, de la fe, de ser cristiano. Es lo que yo más disfruto porque sé que ahí se hace presente algo que yo no hago por mí mismo, sino que Dios es el que lo hace por mí. Así que esto me pone muy contento, muy emocionado y me ayuda con humildad pues, a buscar una mejor manera de participar en estos misterios de la salvación. Bueno, hermanos, espero que esta reflexión les ayude a crecer en la fe, en su vida litúrgica. No olviden que en medio de estos misterios que celebramos, pues Cristo se hace presente para mostrarnos su poder, para comunicarnos la fuerza de la resurrección. Vamos a darle gracias a Dios nuestro Padre en esta mañana. Padre Santísimo, te bendecimos por todos los dones que nos das, pero especialmente por el don inmerecido de tu Hijo Jesucristo que se entregó por nosotros y que con su resurrección hace posible para nosotros una nueva vida. Permítenos, Señor, vivir nuestra existencia, celebrando siempre los misterios de la fe que Él mismo instituyó para nosotros. Permítenos gozar del nuevo horizonte que nos da Tu amor y danos la fuerza para permanecer en la orientación que nos pide Tu santa voluntad, una orientación hacia Tu divina misericordia. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga abundantemente y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Nos vemos mañana, queridos hermanos, si Dios lo permite.